0: Guten Morgen. Was für eine Freude bei euch in Reutlingen zu sein. Fast wie so nach Hause kommen. So schön dieses Wochenende so in verschiedenen Gottesdiensten da zu sein. Durfte gestern ja ein Kajak sein. Hey, ihr habt eine Mega-Jugend, die Gott lieben, die Menschen lieben, die bereit sind, verrückte Dinge für Gott zu tun. Ihr habt eine Mega-Jugend. War richtig ein Vorrecht für mich dort zu sein und Zeit mit Ihnen zu verbringen. Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich zuerst einfach Danke sagen. Ähm, danke, dass ihr Gottes Mission im Osten unseres Landes ermöglicht. Ich glaube, es war 2012, da las ich eine Überschrift in einer Online-Zeitung und diese Überschrift lautete, kaum ein Ostdeutscher glaubt an Gott. Und diese Aussage basierte auf einer Studie, die gemacht wurde. Da wurden viele Länder untersucht auf dieser ganzen Erde und Ost- und Westdeutschland wurden noch getrennt untersucht, eben wegen unserer geteilten Vergangenheit. Und es kam heraus, dass tatsächlich kaum ein Ostdeutscher an irgendeinen Gott glaubt. 59,4 der Ostdeutschen bekennen sich zu der Tatsache, dass sie sagen, ich glaube nicht an Gott und ich habe noch nie an einen Gott geglaubt. Das sind 59,4 Prozent. Im Vergleich dazu ist es in Westdeutschland, diejenigen, die sich zu dieser Aussage bekennen, sind 9,2 Prozent. Das heißt, es wurde dort aus dieser Studie ging heraus, dass Ostdeutschland der atheistischste Teil unserer Welt ist. Du denkst an Länder, wenn du an Atheismus denkst, aber da denkst du nicht an Deutschland. Und wenn ich heute hier mit euch diesen Sonntag feiern kann und dann gestern im Kajak war, dann werden, werde ich wahrscheinlich mehr Christen in dieser Veranstaltung begegnen, als in all unsere BFP-Gemeinden in Thüringen zusammengenommen. Und in Sachsen-Anhalt sieht es noch etwas schwieriger aus und in Mecklenburg-Vorpommern nicht so viel anders und in brandenburg Genauso. Und deshalb danke, dass ihr in Gottes Mission in Ostdeutschland investiert. Ohne euch könnten wir im Osten unseres Landes nicht unterwegs sein. Vor zwei Wochen fand in einer unserer Gemeindegründungen eine Taufe statt. Zwei Menschen ließen sich taufen. Vor einigen Wochen war ich oben in Greifswald mit einem jungen Ehepaar, die frisch verheiratet sind. Er macht sein Vikariat noch zu Ende. Ich glaube, er hatte das Vorrecht, bei Marcel Locher zu studieren, noch Paul Döhler, heißt jetzt Paul Carter und sie ziehen nach Greifswald, um dort eine Gemeinde zu gründen und wir durften, ich durfte mit ihnen dort sein, um das alles vorzubereiten. Und ohne euch wäre es nicht möglich, dass in einer unserer Gemeindegründungen sie sich darauf vorbereiten, einen Rangerstamm stamm in der Stadt zu starten, um dort junge Menschen eine Zukunft und Perspektive zu bieten. Das geht ohne euch nicht. Aber weil es euch gibt und weil ihr nicht nur euch um euch selbst dreht, sondern in die Mission Gottes investiert, ist das alles möglich. Und eines Tages im Himmel werden Menschen auf euch zukommen, die ihr noch gar nicht kennt und sagen, wegen euch sind wir hier. Danke für eure Unterstützung, danke für eure Gebete. Heute möchte ich über sattelfestes Gottvertrauen sprechen. Und dazu will ich einen Absatz lesen aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem sogenannten Neuen Testament. Und dort suchen wir die Überschrift Römerbrief. Römer Kapitel 4, Abvers 17. Römer Kapitel 4, Abvers 17. Und dort lesen wir Folgendes. So heißt es in der Schrift, so heißt es in der Bibel. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Ich will noch kurz beten, Jesus, danke für diese ermutigende Aussage in der Bibel. Und ich bete, Jesus, dass du unseren Glauben, unseren Vertrauen in dir heute ermutigst und stärkst. Amen. Gott, Vertrauen ist bei Gott eine große Nummer. Abrahams Lebensgeschichte können wir ganz am Anfang von der Bibel lesen. Dort wird diese, seine Biografie uns berichtet in 14 Kapiteln. Und hier an dieser Stelle im zweiten Teil der Bibel wird sein Leben in konzentrierter Form wiedergegeben. Und was Abraham auszeichnete, war sein sattelfestes Gottvertrauen. Ich lese einfach ein paar Absätze aus diesem Stelle nochmals heraus. Ich hole sie heraus, um einfach zu zeigen, wie Gott Gottvertrauen definiert. Abraham glaubte an den Gott, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Abraham glaubte ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Das ist sattelfestes Gottvertrauen. Und Vertrauen in Jesus, dem Sohn Gottes, ist die Grundlage für ein Leben mit Gott. Ohne Jesus zu vertrauen, gibt es kein Leben mit Gott. Dieser Abschnitt steht in einem Kontext, in dem Menschen erklärt wird, dass der Gott der Bibel von unseren guten Werken nicht beeindruckt ist. Er achtet auch nicht auf unsere Herkunft. Für ihn sind religiöse Traditionen und Handlungen nicht wirklich so wichtig. Und Abraham ist deshalb ein gutes Beispiel für dieses Vertrauen in Gott. Abraham ist ein Beispiel für das, was Gott eigentlich so richtig vom Hocker reißt. Sein Lebenswerk führt Abraham an einem Punkt, an dem es nicht um Kompetenz geht, an dem es nicht um Leistung geht. Es geht nicht um seine Herkunft. Es geht auch nicht um fromme Sprüche. An diesem Punkt kommen wir im Leben nur weiter durch Vertrauen in Jesus Christus. Ganz am Anfang der Bibel, in den ersten zwei Kapiteln, erfahren wir, wie, das Leben sich, wie Gott sich das Leben eigentlich vorgestellt hat. Da war noch richtig alles in Ordnung. Wir können das einfach mit dem Wort Paradies beschreiben. Und dann geht es zum dritten Kapitel. und Wenn du irgendwie die Bibel verstehen willst und was Gott, warum Gott auf diese Welt kam in der Person von Jesus, dann musst du das dritte Kapitel ganz am Anfang der Bibel lesen, dann verstehst du da, was eigentlich alles passiert ist und was Gott seitdem her dabei ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und im dritten Kapitel geht alles zum Bach runter. Warum? Und das ist jetzt für mich das Interessante. Nicht, weil jemand irgendeinen moralischen Fehler begangen hat. Nicht, weil jemand in erster Linie gelogen hat. Nicht, weil jemand in erster Linie jemanden umgebracht hat. Das ist das, was wir manchmal, so als Insider, wenn wir dieses Insider-Wort benutzen, Sünde, was wir meinen, das ist eigentlich Sünde. Aber das Erste, was wir sehen, es war nicht auf dieser moralisch-ethische Ebene, wo was schief gelaufen ist, das kam später. Es lief etwas auf der Beziehungsebene schief. Gott hatte zu den Menschen gesprochen, lebt so. Und dann kam einer, eine Stimme, und sagte, hat denn Gott gesagt und wird es auch so werden, wie Gott gesagt hat. Das Erste, was wirklich eine Trennung zwischen Gott und Mensch hervorgebracht hat, war Misstrauen. Bis dahin haben die Menschen in Vertrauen auf Gott gelebt. Vertrauen, dass so wie Gott sagt, so lebt und dann geht es euch gut, so funktioniert das Leben. Und dann haben sie Gott Misstrauen entgegengebracht und dann ging alles los und dann kamen auch die moralisch-ethische Verfehlungen. Deshalb ist Gott so auf Vertrauen aus. Ich sage manchmal gerne, ich verstehe Gott oft nicht, aber ich kann ihm immer vertrauen. Und es ist wegen dieses Glaubens erklärte Gott Abraham für gerecht. Das bedeutet, Abraham, du bist in Ordnung. Abraham, du stehst gut da vor mir. Nicht wegen seiner Leistung, nicht wegen seiner moralischen Einwandfreiheit sondern weil er Gott vertraute. Und Vertrauen scheint so grundlegend für Gott zu sein, dass es sogar in der Bibel heißt, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Schluck, steht das wirklich in der Bibel? Was ist mit all meinen guten Werken? Was nicht im Vertrauen geschieht, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Was ist mit all mein Geld, das ich für gute Zwecke gespendet habe? Was nicht im Glauben geschieht, hat keine kommt bei Gott einfach nicht an. Gott ermutigt uns heute unser Leben täglich von unserem Vertrauen in Jesus prägen, formen und gestalten zu lassen. Sattelfestes Gottvertrauen ist so grundlegend für unser Leben als Christen, dass hier uns das Beispiel von Abraham gegeben wird, damit wir lernen können und damit wir ermutigt werden, Gott zu vertrauen. Und da wollen wir einfach als nächstes in Gedanken nachgehen. Sattelfestes Gottvertrauen brauchen wir für die Zeiten, in denen wir uns in Gottes Wartezimmer aufhalten. Ich sage, für mich ist es so, wenn ich beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze, das ist absolute Definition von Selbstbeherrschung. Und ich glaube, dass Gottvertrauen sichtbar wird, wenn wir in Gottes Wortezimmer sitzen müssen. Gehen wir mal ein bisschen die Geschichte von Abraham durch, von Anfang und auch in Bezug auf die Stelle, die wir gelesen haben. Ganz am Anfang, als die Geschichte zwischen Gott und Abraham losging, lesen wir folgendes in 1. Mose 12. Dann befahl der Herr Abraham, verlasse deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Abraham soll alles verlassen, was sein Leben einen Sinn und Halt gab und sich in eine unbekannte Zukunft aufmachen. Und Gott gibt ihnen ein Versprechen so auf dem Weg. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Dabei gab es nur zwei klitzekleine Schwierigkeiten. Nummer eins, Abraham hatte noch gar keine Kinder. Schwierigkeit Nummer zwei, Abraham war bereits 75. Also wenn jemand zu dir kommt, du bist 75, ob Mann oder Frau, ist ziemlich egal, und sagt, von dir wird nicht nur ein Kind oder sowas kommen, sondern nachkommen viele Völker, dann könnte es schon eine Herausforderung sein, ob du richtig gehört hast. Es ist eine Herausforderung, sich auf Gott einzulassen, auch wenn noch ein paar Hindernisse unklar sind. Dafür ist meine Frau mir immer wieder ein absolutes Vorbild. Als ich sie vor zehn Jahren gefragt habe und gesagt hey, unsere Zeit in Hemmingen kommt zu Ende und es geht nach Thüringen und sie hatte 46 Jahre lang, ihr Leben lang in diesem Ort gelebt. Dort waren ihre Freunde, dort sind unsere Kinder zur Welt gekommen. Dort hat alles sich abgespielt und sie lebte gerne dort. Und ich sagte, es könnte sein, dass wir nach Thüringen gehen. Da rollte eine Träne ihre Wange herunter und sie sagte, ohne zu beten, ohne zu fasten, ohne eine Sekunde zu warten, ich bin dabei. Sie hat nicht gefragt, was ist mit unserem Haus. Sie hat nicht gefragt, was ist mit den Kindern. Sie hat nicht gefragt, ja, wirst du auch was verdienen dabei. Ähm, sie hat einfach gesagt, ich bin dabei. Da war so viel noch unklar, aber sie war dabei. Das ist äh, sattelfestes Gottvertrauen. Mit dieser, mit dieser ersten Abmachung mit Gott betrat Abraham Gottes Wartezimmer. Wir gehen einige Kapitel in der, in der Bibel weiter und wir kommen zu Kapitel 15. Und dann kommt Gott wieder zu Abraham. Und er sagt in, in Kapitel 15, du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ist es nicht schön, wenn Gott zu uns spricht? Ist es nicht schön, wenn du sagst, so, oh Gott hat zu mir gesprochen? Wisst ihr, es gibt Augenblicke, es tut weh, wenn der Herr zu einem spricht. Weil in diesem Augenblick war Abraham schon zehn bis elf Jahre in Gottes Wartezimmer. Und es gab noch keine Morgenübelkeit bei Sarah. Es gab noch kein Anzeichen von, einem, von Nachwuchs. Da war nichts und jetzt kommt Gott und sagt, hey, schau mal in den Himmel, fang an mal die Sterne zu zählen. Und du denkst, Gott, musst du immer so ironisch und sarkastisch sein? Da hat sich in den letzten zehn Jahren ja gar nichts bewegt. Wisst ihr, je länger eine Sache dauert, wird sie nicht unbedingt besser. Die Sache stagniert auch nicht, sondern sie wird eher unwahrscheinlicher. Es ist unwahrscheinlicher, mit 86 Papa zu werden, als mit 75. Beides ist ziemlich unwahrscheinlich, aber es wird unwahrscheinlicher. Die Wahrscheinlichkeit nimmt ja nicht zu. Und Gott kommt zu Abraham und wiederholt sein Versprechen. Und Abraham ist ja etwas frustriert. Ich meine, Gott lässt sich ganz schön Zeit. Und dann antwortet Abraham auf diese Aussage von Gott und er sagt, oh allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Ich liebe diese authentische, ehrliche Gebete. Und auch Abraham kann Sarkasmus, nicht nur der Herr. Und er sagt, oh allmächtiger Herr, was willst du mir schon geben? Ist dir auch schon mal so gegangen, dass du da stehst und willst mit Gott reden und es heißt Gott, in dieser Situation, ich bin zehn Jahre in deinem Wartezimmer, was soll da sich ändern und was willst du tun? Oder Gott, wenn du so allmächtig bist, könntest du nicht endlich mal ein bisschen Speed aufnehmen? Ich warte schon lange auf dich. Bei mir im Leben ist es so, dass ich immer, ich weiß irgendwie im Kopf, nicht ich warte auf Gott, sondern Gott wartet auf mich. Aber gefühlsmäßig ist es so, Herr, kommst du auch mal? Die Frage ist an uns, wie verhalten wir uns in Gottes Wartezimmer? Es gibt da ja verschiedene Varianten. Zweifel. O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass, es wirklich, dass ich es wirklich bekommen werde? So hat Abraham gesprochen. Das ist so eine typische Reaktion. Wenn Gott auf sich warten lässt, habe ich Gott richtig gehört? Will Gott mir vielleicht doch nicht helfen? Eine andere Reaktion ist Verzweiflung. Ihr wisst nicht, wie oft Gemeindegründer ihre Koffer anschauen und sich sagen, jetzt werde ich meinen Koffer packen. Und wie oft ich am Telefon hänge, und ich sie ermutige, doch noch zu bleiben und nochmals einen Weg zu gehen. Oder lass uns noch mal drüber reden und dann kannst du immer noch deinen Koffer packen. So ähnlich. Warum? Weil wir verzweifelt sind. Wir sind bereit gewesen und sind auf Gottes, für Gott aufs Ganze gegangen, aber Gott hat sich anscheinend nicht blicken lassen. Die Ergebnisse sind nicht eingetroffen, die wir erwartet haben. Wie schmerzlich ist es, wenn wir Erwartungen haben, dass bestimmte Ergebnisse, Resultate kommen, wir denken, wir haben es auch von Gott gehört und am Ende sieht es völlig anders aus. Die ganze Sache hat sich anders äh, entwickelt und es wird langsam knapp. Wenn jetzt nichts passiert, ist die Sache sowas von vorbei. Und dann kommt das, dann das ist auch eine Reaktionsmöglichkeit, wenn wir in Gottes Wartezimmer sitzen Umwege. Abraham kommt an den Punkt, wo er denkt, hey Gott, du bist allmächtig, aber hier kannst du meine Hilfe brauchen. Das klappt so mit Sarah nicht, dann machen wir das einfach, wie es üblich war damals mit der Leihmutterschaft und wir nehmen so das Dienstmädchen und durch das Dienstmädchen bekommen wir ein Kind. Alles eine gängige Form in der damaligen Kultur. Ich glaube, das Schwierigste in Gottes Wartezimmer ist, Geduld zu haben und nicht, sofort, und nicht zu versuchen, Gott zu hetzen. Seit es Amazon Prime gibt, wollen wir immer alles sofort, spätestens am nächsten Tag. Nicht elf Jahre später. Und wir leben auch in einer Zeit, wir Menschen, wir messen oft an einem sichtbaren Erfolg. Und wir messen auch, wie schnell bist du erfolgreich. Ich kenne diesen Druck aus Gemeindegründung. Hey, was nicht in fünf Jahren schon explodiert, ist das überhaupt so? Bist du überhaupt noch jemand? Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue und die Menschen, die uns als Glaubenshelden vorgestellt werden, Menschen, die wirklich Gott vertraut haben, die haben oft lange nichts gesehen. Denken wir an Mose. Der hat es auf seine Art versucht, es hat nicht funktioniert. Und dann war er 40 Jahre lang, ein Prinz, 40 Jahre lang in der Wüste und hat Schafe gehütet von seinem Schwiegerpapa. Was für ein Lebensschicksal. Denken wir an Josef, einer der größten Anführer im ersten Teil der Bibel, hat einen großen Traum bekommen. War dieser Traum wirklich von Gott? Ja, und er hat diesen Traum seinen Brüdern und seinen Eltern erzählt. Die werden alle vor ihm hinknien und sie, er wird der Big Boss sein und sie werden ihnen alle so dienen. Hat das gestimmt? Ja. War es klug, es so weiterzugeben? Nein. Und was passiert? Er hat die große Vision und von da an geht es bergab. Er wird verkauft von seiner eigenen Familie er wird versklavt, er wird verraten, er kommt ins Gefängnis und da, wo er denkt, so jetzt kann es nicht schlimmer werden, dann wird es schlimmer, weil man vergisst ihm im Gefängnis. Wenn du in die Bibel hineinschaust, eine der großen Eigenschaften von Menschen, die Gott vertrauen, ist Ausharren. Ausharren bedeutet, unter einer Last zu bleiben, bis es Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Sattelfestes Gott vertrauen, wird in Gottes Wartezimmer auf die Probe gestellt. Und 24 Jahre, nachdem Gott zum ersten Mal dann zu Abraham gesprochen hat, 13 Jahre nach der letzten Zusage, treibt es Gott auf die Spitze. Und er kommt und sagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Irgendwie Gott wiederholt sich. Und das ist jetzt eine Namensänderung. Und ich stelle mir das vor, wie peinlich das für Abraham ist. Er geht ins Rathaus, geht zu der Dame, sie begrüßt ihn freundlich. Abraham, erhabener Vater, schön dich zu sehen. Willst du noch ein paar Kamele anmelden? Ähm, brauchst noch ein Grundstück? Was kann ich heute für dich tun? Und Abraham sagt, nein, es geht um eine Namensänderung. Oh, wer, wer ändert sein Name? Ja, ich ändere meinen Namen. Ja, wie willst du denn heißen in Zukunft? Abraham, Vater einer Menge. An diesem Punkt schaut die Dame doch nochmals hin und sagt, habe ich das richtig gehört? Habt ihr, jemand, habt ihr ein Kind adoptiert? Oder was ist passiert? Wieso jetzt ein Vater einer Menge? Bist du zu lange in der Sonne gewesen? Und Abraham bleibt dabei. Hier können wir etwas sehr Wichtiges über sattelfestes Gottvertrauen lernen. Sattelfestes Gottvertrauen ist nicht blind. Unsere Bibelstelle sagt, Abrahams Glaube blieb unerschütterlich, unerschütterlich, unerschüttert, obwohl er wusste, Abraham wusste, wie seine Realität aussieht, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham kannte die Realität, er wusste, wie die Wirklichkeit aussieht. Wir haben es hier also nicht mit positivem Denken. Ich habe meinen Namen geändert, weil all das verdränge ich. Positives Denken, positives Bekennen. Abraham wusste, dass er viel zu alt war. Abraham wusste, dass Sarah keine Kinder bekommen konnte. Abraham sah, dass es menschlich gesprochen keine Hoffnung gab, jemals Kinder zu bekommen. Doch er hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Bist du gerade in einer Situation, die hoffnungslos scheint, obwohl du empfindest, Gott hat es anders sich gedacht. Und Gott hat auch irgendwie anders gesprochen. Und Gott, sattelfestes Gottvertrauen heißt, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin zu vertrauen. Gott ist ein Gott, der aus dem Nichts etwas hervorbringt. Ex nihilo. Das ist ja Grundlage unseres christlichen Glaubens. Wir glauben, dass Gott aus dem Nichts diese Welt erschaffen hat. Können wir es beweisen? Nein. Glauben wir es? Ja. Und wir können Gott begrenzen, weil wir denken, wir haben nichts, was wir ihm anbieten können. Gott ist nie zu irgendjemandem gekommen und sagt, was kannst du mir anbieten? Du und ich, wir haben keine Ausrede, uns nicht auf Gott einzulassen, weil Gott nichts braucht, um erstaunliche Dinge in und durch unser Leben zu tun. Vielleicht sagst du, ja James, das mit der Bibel lesen ist eine gute Idee, aber ich bin nicht so der Disziplinmensch. Gott braucht deine Disziplin nicht. Höchstens deine Bereitschaft, ihn zu vertrauen. Er kann aus dem Nichts dich zum Bibelleser machen. Du sagst, ich bin unfähig, Gutes zu tun. Gott braucht deine Fähigkeit nicht. Er kann aus dem Nichts Dinge ins Dasein rufen. In Bezug auf viele Kinder war bei Abraham absolut nichts zu holen. Und doch hat Gott durch Abraham Nation ins Dasein gerufen. Hören wir doch auf, Gott zu sagen, was nicht möglich ist, weil bei uns nichts zu holen ist. Erzähle doch Gott nicht, was nicht geht. Und seht ihr deshalb, jedes Mal, wenn Abraham seinen neuen Namen nannte oder diesen neuen Namen hörte, hat er eine andere Wirklichkeit gesehen. Ja, er wusste seine Wirklichkeit. Aber wisst ihr, was Vertrauen tut? Vertrauen schaut durch die eigene Wirklichkeit und sieht eine andere Wirklichkeit, die größer und stärker ist als unsere Wirklichkeit. Er sieht Gottes Wirklichkeit. Und deshalb sagt er ja, Sagt Abraham zu mir, denn ich sehe eine Wirklichkeit, die größer ist als die Wirklichkeit, die ihr seht. Ihr seht einen alten Mann ohne Nachkommen. Gott hat schon gesprochen, ich bin ein Vater vieler Völker. Gottvertrauen orientiert sich an Gottes Realität, ohne die eigene Realität zu verleugnen. Und endlich mit 100 Jahren wurde Abraham, Papa von seinem Sohn, geboren von seiner Frau Sarah. 25 Jahre in Gottes Wartezimmer. Sattelfest gewesen im Vertrauen. Jetzt ist er durch. Jetzt hat Gott sein Wort erfüllt. Jetzt wissen wir, es hat sich gelohnt. Es sei denn, Gott legt noch einen um drauf. Wir sind noch nicht durch. Kapitel 22. Ruft Gott Abraham. Abraham rief Gott. Und jetzt kommen Worte, drei Worte, die ich erstaunlich finde. Hey, ich habe 25 Jahre lang auf Gott gewartet. Endlich ist dieses Versprechen Gottes eingelöst. Und ich kann mich daran erfreuen, wie viele Menschen würden sagen, Gott, jetzt jetzt machen wir mal ein bisschen Pause. Jetzt genieße ich einfach den Segen, das Gute, das du mir gegeben hast. Aber Abraham, Gott ruft Abraham. Und Abraham ist immer noch Voll da. Und er sagt, hier bin ich. Und ich glaube, das sind drei Worte, die Gott einfach von uns wünscht, wenn er zu uns spricht und er sagt, hier bin ich. Und dann sagt Gott zu ihm, nimm deinen einzigen Sohn isaak den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land, Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Ich weiß nicht, wie weit Gott in deinem Leben gehen darf. Hier kommt Gott für mein Gefühl sehr dicht an die rote Linie. Das ist erstens mal grausam in mehrere Hinsichten. Ein Kind zu opfern. Das, wofür jemand 25 Jahre lang Gott die Treue gehalten hat und ihn das jetzt wegzunehmen. Eine meiner größten Schwierigkeiten ist, dass ich in eine Gemeindegründung wirklich kämpfe, wie es weitergeht. Und das ist da, wo wir angefangen haben. Und ich sage vielen Leuten, ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich muss loslassen, aber das ist mein Baby. Andere Gemeindegründungen habe ich bereits geschlossen, weil es irgendwie nicht funktioniert. Das, das darf nicht sein. Es ist, wenn Dinge, die uns so nahe sind, für die wir geackert und gerackert haben, und dann müssen wir sie loslassen und Gott vertrauen, dass er irgendwie doch sich was dabei denkt. Und hier ist Abraham und alles, was er sagt, hier bin ich. Und er sattelt seine Esel, er nimmt seinen Sohn Isaak und sie gehen zu dem Berg Moriah. Und dann kommt eine Glaubensaussage, die, wo wir genau hinhören müssen. Das ist sattelfestes Gottvertrauen. Dann sagt Abraham zu seinen Knechten, wartet hier mit dem Esel auf uns. Mehrzahl auf uns, auf Abraham und Isaak wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen, dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkehren. Er sagt nicht, wartet auf mich oder wartet auf uns und wenn ich dann zurückkehre, sondern er spricht durchweg im Plural, wartet auf uns, wir beide werden anbeten. Und wir werden zu euch zurückkommen. Das ist sattelfestes Gottvertrauen und das lesen wir in unserer Bibelstelle von heute Morgen. Warum? Weil Abraham glaubte an den Gott, der die Toten lebendig macht. Und das war quasi genau, was hier passierte. Er hat seinen Sohn aus den Toten wiederbekommen. Im Angesicht seiner größten Angst, im Angesicht seines größten Schmerzes. Im Angesicht seines größten Verlustes vertraute Abraham dem Gott, der die Toten zum Leben erweckt. Und Gott sorgte für ein anderes Opfer, für ein Opferlamm. Und alle Bibelkenner wissen, worauf das uns hindeutet. Dieses sattelfeste Gottvertrauen ließ Abraham vor Gott gut dastehen. Und ich glaube, dass Gott... Sehnsucht hat nach diesem sattelfesten Vertrauen. Damit komme ich zum Ende. Jesus fragt mal selbst, doch wenn der Menschensohn, wenn Jesus wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Es geht nicht, wie viele werden ein perfektes Leben führen? Wie viele werden die perfekte Familie darstellen? Wie viele werden ähm, enorme Leistungen vollbracht haben? All das können gute Dinge sein. Er sagt, werde ich dieses Vertrauen wiederfinden. Jesus feiert dich, wenn du gerade in seinem Wohnzimmer bist und dort aushaust. Vielleicht fühlt sich dein Leben momentan absolut wie ein Chaos an. Aber wisst ihr was, manchmal, wo wir uns das Gefühl haben, wir sind im größten Chaos, die Wirklichkeit ist, wir haben uns noch nie so im Willen Gottes befunden wie hier da. Jesus feiert dich wenn du kaum oder keine Ergebnisse siehst, aber du dennoch treu im Vertrauen auf Jesus das tust, worum Jesus dich gebeten hat. Du tust Gutes, du betest für Menschen, du investierst dich nach deinen Möglichkeiten. Es ist vielleicht in deinen Augen nicht sensationell, es produziert nicht faszinierende Ergebnisse auf, in, in, nach einer nach dem anderen. Und doch bleibst du dabei, weil du vertraust, das ist, was Gott von mir will. Du bist Tag für Tag eine Mutter, die ihre Kinder im im Glauben an Jesus erzieht. Du bist Tag für Tag ein Papa, der arbeiten geht, um die Familie zu versorgen oder andersherum. Papa, der daheim bleibt und Mama, die arbeiten geht. Aber du tust es, weil du sagst, das ist, was Gott von mir will. Ich will hier sein und diese Gemeinde hier mitbauen. Nicht sensationell, aber ich tue es im Vertrauen auf Gott. Und Gott feiert dich. Jesus feiert es, wenn du dabei bist, Gott nach seinem Willen für dein Leben zu fragen. Du fragst, Herr, wo soll ich wohnen? Du ziehst nicht einfach um, weil es günstiger ist da drüben oder was weiß ich. Du fragst Gott, wo willst du mich haben? Du fragst Gott, wie kann ich dir dienen? Und du bietest Gott dein ganzes Leben an. Gott feiert dich. Und Gott hat Sehnsucht nach Menschen, die bereit sind, für ihn unterwegs zu sein an Orten und Plätzen, wo es nichts zu holen gibt wo alles hoffnungslos ist, wo vieles gestorben ist und Leben nicht zu erwarten ist. Wo sind Leute, die im Vertrauen auf Jesus sich in solche aussichtslose Situationen senden lassen, damit Gott genau dort Leben schenken kann und Generationen dadurch seinen Segen abbekommen. Ich nenne diese Plätze hard places, schwierige Orte. Vielleicht ist es deine Nachbarschaft, ist so ein hard place. Vielleicht deine Verwandtschaft. Wie viele Menschen in deiner Verwandtschaft, nächsten Verwandtschaft, sind noch nicht mit Gott unterwegs, kennen seine Güte noch nicht? Vielleicht ist dein Hard Place deine Gesundheit. Vielleicht geht es dir an vielen Stellen deinem Leben richtig gut. Du bist erfolgreich, Geld ist kein Problem. Und doch gibt es bestimmte wesentliche Dinge, die in deinem Leben fehlen. Ein Kind, einen Partner oder eine Partnerin, das sind Hard Places, wo wir im Wartezimmer Gottes sitzen und diese Hard Places bezwingen wir nicht durch unser Können, nicht durch unsere Popularität, nicht durch irgendetwas, das wir zu bieten hatten. Wir bezwingen diese Hard Places und gewinnen das Leben durch sattelfestes Gottvertrauen, indem wir festhalten an dem, was Gott versprochen hat und zugesagt hat und indem wir einfach sagen, sobald Gott seinen Mund öffnet, sagen sie, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. In guten wie in schwierigen Zeiten, hier bin ich. Gott hat Sehnsucht nach Menschen, die er genau in diese Hard Place senden kann, damit dort neues Leben entsteht und Generationen davon profitieren. Denken wir dran, was Gott uns in der Bibel sagt. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Weil wir an unseren glauben festhalten werden wir das leben bekommen amen
1: ja vielen dank james ich möchte an der stelle einfach mit uns beten himmlischer vater habt du dank dass es sich lohnt dir voll und ganz zu vertrauen. Danke für das, was wir gehört haben, aus deinem Wort. Danke für die Beispiele. Ja, und es ist mein Anliegen für mich und es ist unser Anliegen, dir nicht davonzulaufen, nicht aus deinem Wartezimmer zu rennen, auch wenn Zeiten vergehen, sondern immer wieder neu an diesem Glauben festzuhalten, an diesem Gottvertrauen, dass das, was du sprichst, in Existenz gerät. Das, was du zugesagt hast, das hältst du. Herr, ja, und da, wo wir vielleicht drohen, müde zu werden, da möchte ich dich bitten, dass du uns neu die Frische und die Kraft und dieses Gottvertrauen, dieses sattelfeste Gottvertrauen in unser Leben hineinlegst, an dir und an deinen Zusagen festzuhalten und in dem Moment, wo du uns ansprichst, zu sagen, hier bin ich. Amen. Amen. Vielen Dank nochmal. Wir wollen einfach in dieser Haltung jetzt auch ins Abendmahl übergehen. Ich lese die Einsetzungsworte aus dem ersten Korinther und danach verabschieden wir uns von den Zuschauern im Livestream. Ihr könnt gerne zu Hause das Abendmahl für euch dann feiern. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem, Blut esst, von dem Brot esst und von dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Klaus und Regina, darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Immer so.